0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd
1: och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner och det är ju faktiskt sista avsnittet för året, Linda. Ja, det är helt otroligt det här. Ja, det börjar bli jul. För vi kommer ju ta ett uppehåll. Mm. Och det kan jag säga redan nu, vi är tillbaka igen den 13 januari. Men innan det så ska vi klara av det här Avsnittet och det kommer innehålla en frågepodd. Eh, och sedan så kommer det också vara så att vi har med oss Anneli Andersson som var med oss i förra avsnittet. Och vi ska prata lite tips på Julia's maskiga bakverk. bakverk va? Ja. ja. Eh, det. Så det blir spännande för nu är det ju eh, första advent. Eh, Alldeles strax, alldeles alldeles strax ja. 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 Och vi har ju börjat pinta och ja. det börjar kännas som att man längtar efter jul. Ja, i år
0: tror jag att, i år kommer julen nog firas ordentligt eh, i stugorna runt om i landet och lägenheter och i hem. Eh, ja. I och med tanke på att förra året var vi ju mer isolerade. Ensamma. Ja. ensamma. Ja. I år så kan vi vara för att umgås. Jag, jag märker ju det som sagt. Jag har ju nu haft mina första, apropå vad som har hänt sen sist kan jag säga. Att jag har ju haft mina första julgruppskvällar här ute. Och det är sån glädje och det är sån stämning. Och, eh, ja, men man märker att det har varit ett uppdämt behov av att faktiskt få julmysa ihop tillsammans. Mm. Mm. Så jag, jag står här ute
1: i tomteverkstan från morgon till kväll, <laughs> sju dagar i veckan. Ja, jag, jag måste säga, jag tycker att den här tiden fram till jul, är väldigt mysig. Ja. Det är mycket ljus och det är vackert och ja, eh, tid, tid att njuta. Försök inte stressa så mycket tycker mm. jag är ett bra eh, ja, tips. Ja, så knacka mm. lite på axeln ibland ja. och säga hallå. Inte var ute i affärer särskilt mycket för Nej. då blir man ju helt eh, sändestressad. Ja. Men du, jag ja. tycker att vi går på lyssnarfrågorna. Ska du eh, läsa den första då? Du, det kan jag göra och då ska vi se
0: här. Jo men nu har vi fått en fråga från en lyssnare som eh, tänkte passa på att konsultera i val av träd med vacker höstfärg. Hennes fråga, hon har vissa kriterier här och det är att trädet ska placeras eller planteras i zon 1. Det är lerjord, det är söderläge men det kommer få en viss skugga av en stor björk. Och här vill man ha ett träd där stammen är minst två meter så att den liksom sticker upp ur och över en oxbärshäck som omringar trädgården sen behöver inte trädet heller bli så här superstort men lyssnaren vill kunna gå under kronan och hon vill gärna ha en som sagt en vacker höstfärg och den får gärna vara en röd färg på hösten. ja det här hoppas som på är en lätt match för oss eh, och då tackar vi väl Eva Maria i Södra Sandby och sen så tänker jag att jag lämnar över Svaret
1: för att du Ulrika ska ge henne ett sådant. Ja, eh, det här blir ju eh, spännande. För det första jag tänkte på när man eh, pratar om träd där. Då skulle jag vilja tipsa om ett träd som heter pappegojbuske. Och då ska man ju välja ett träd som då är på högstam så ja. att hon kan gå under kronan. Men pappegojbuska, det har jag aldrig hört talas om. Ja, men det, är ett, det är ett jättefint träd. Eller så kan det ju vara en flerstamig buske då, där av namnet pappegojbuska. Och det här är ett träd som ut, ursprungligen kommer från Iran och blir ungefär så här 8-10 meter eller till 10 meter högt ungefär lika brett. Och det har alltså en fantastisk hästfärg men inte enbart rött utan det börjar så här lite gult och sen så blir det orange och sen lite rött och så här så otroligt färgsprakande. Jag tänker det är fint tillsammans med hennes björk där. Samtidigt då så ska man ju tänka på att det här är ett eh, träd som trivs i mycket sol och det gör ju också att höstfärgerna blir... Extra fina. Sen vill de ju ha en frisk jord. Och en väldrenerad jord. Så att när, när Eva-Marie nu säger då. eva Maria säger att hon eh, har en lerjord. Så beror det ju på lite hur tung den är. Om man kan jordförbättra den. För det får inte bli stående vatten där. Men annars är ju det ett superbra träd för det här läget. Jag kan också tänka mig att man skulle kunna ha jobbat med frimannlönnen där. Autumn Blaze. Alltså lön tänkte jag också. Ja, ja såklart. I med att hon sa en röd färg. Och... Samtidigt ser är det så där, lönnen... Kan ju vara lite känslig för om det blir för torrt. Det står ju en björk kanske i närheten. Jag vet inte hur nära björken står. Nej, det stod den ju. något. Och då är ju frågan om det också blir torrt. Och det var lite så jag tänkte. Papegojbusken klarar det alldeles utmärkt. Mm. Så jag tycker kolla den busken Eva-Maria för den är helt magisk. Bra! Bra, mm. bra där.
0: Eh, vet du vad Ulrika, du är så uppe nu här uppvärmd så att du ska faktiskt få en till fråga alldeles ja. på en gång. Och det här kommer från Linda. Mm -hmm. Hon skriver också att vi dessutom har en väldigt bra podd. Det var ju trevligt. Man kan inte tro att det är jag som har skrivit det här. Ja. <laughs> Det har jag inte. Jo men okej. Okay. Eh, hon skriver så här att vi planerar att göra om framsidan på vår tomt. Där det nu är en terassering i tre nivåer med slipers. Men vi vill istället sätta L-stöd och ändra till, eller ändra till två nivåer för att få plats med ett garage. Men i samband med det här så vill jag plantera ett träd med en stamhöjd kring... Två och en halv meter. Alternativt ett flerstammigt träd. Och hon är ute efter en vacker vårblomning. Men även sprakande höstfärger. Och därför har hon funderat på bergskörsber. Men är det så kanske att Ulrika har några andra förslag? Eh, hon bor vid en bergskant i Husqvarna. Cirka zon 2-3. Och... Eh, Huset kommer troligtvis skydda mot västanvinden från vätten. Gud vilket pangläger de måste ha på ja, den här tomten. Ja. Det låter så.
1: så här, Linda, jag tycker du har tänkt helt rätt. Kör på Bergkörspärret, säger jag bara. Du kan välja ett på högstam eller du kan välja ett flerstammet exemplar. Det beror ju på vad du tycker om. Skulle jag välja sort, kanske rancho. Som är en väldigt fin sort, lite mer upprättväxande. Sen har du en ny sort också som faktiskt Stångby Planskola har drivit fram. Som heter Fredrik. Och den oh. blommar på barkvist ganska tidigt. Och är jättevacker. Jag levererade ett sådant till en av mina kunder. Och jag fick ett mejl tillbaka där det stod. Älskar Fredrik. utropstecken. Mm. Fredrik, jättefin träd. Fredrik jobbar Fredrik på Stånby. Vad är Fredrik vi träffade. <laughs> kommer jag inte ihåg om det var 10? Jag älskar 20. Fredrik, <hå> ja
0: det var ju bra. <hå> aa,
1: precis, så ett, ett jättefint träd med väldigt vacker höstfärg. Mm. Superbra val, klara det läget som du beskriver Linda. Så kör på det. Kör på det, mm. bra. Men du Linda, ja. då har eh, jag har en fråga. Ja. Så här. Det här är Katarina på Solgaven. Hon har surjordsväxter då bland annat magnolia och rådodendron. Och hon undrar- vad hon ska tänka på- när hon gödslar dem. Mm. Mm, för hon har, fått, hon har ju rådodendron men hon undrar om det funkar- på hösten. Och så har hon fått benmjöl- rekommenderat, men det innehåller ju- faktiskt kalk. Och hur ska hon tänka då? Mm. Det
0: stämmer, för att äh, benmjöl- äh, innehåller ju förutom fosfor- som såklart är gynnsamt för en blomsättning. Men så innehåller ju benmjöl kalcium Och när man tar och gödslar en surjordsväxt med kalcium Ja höjer ju pH-värdet. Och det gör att järnbrist kan uppstå. Hos de här surjordsväxterna som då rhododendron och blåbär. Eftersom... Och liksom kalket då eh, försvårar för växten att ta upp järn. Och det gör ju då att eh, undvik skulle jag säga. Eller jag skulle inte jag skulle avråda från att använda just benmjöl- eh, men sen är det faktiskt så här att är det nu så att du, du, vill, du vill gödsla din rododendron så är det ju, det så kan du jordförbättra på våren, inte på hösten men du gör det på våren med antingen rododendrongödsel eller också vanligt naturgödsel, till exempel kogödsel. Men det är också så här att rhododendron de växer ju väldigt långsamt vilket betyder att de bekräver inte särskilt mycket näring. Så att, eh, men som sagt, eh, un jag skulle inte använda mig av benmjöl eftersom det kommer
1: förhindra förrododendron att mm. eh, ta upp hjärnet. Och jag kan ju säga, jag har ju många av de växterna som, som du tar upp Katarina. Jag kan säga att jag gödslar faktiskt aldrig Nej. varken min magnolia, rododendron eller blåbär om så hösten. Däremot har jag ju en ek så att mm. jag använder ju en del jag... av eklöven. Ja. Och det är det jag också skulle komma till att ofta så växer ju
0: då Man den planteras ju tillsammans med andra surjordsväxter och till exempel olika barrväxter. Så att där kan man ju också, hade det här varit i naturen då hade ju barr långsamt liksom släppts från trädet och lagt sig på marken eh, kring då den här rododendron och sen förmultnats ner och på det sättet då släppt ut då näringen i jorden. Så att jag skulle säga det att eh, försök och efterlikna snarare naturen. Lägg lite barr kring mark på marken. Men som sagt, eh, jag skulle inte använda benmjöl men däremot förbättra på våren-
1: Mm. Mm. Sen har vi en annan lyssnare som säger skriver så här, tack för allt ni lär mig, jag älskar er podd och lyssnar till och med flera gånger på det flesta av era avsnitt. Oh. Tack själv, oh, okay. vill jag först säga. Mm. Eh, hon har ett körsbersträd, Linda, som är helt uppfläkt i stammen och som, eh, ja men det blommar faktiskt varje år men sen blir det väldigt lusangripet. Och hon har låtit en klematisk klättra upp för att dölja eländet då till viss del. Men, men nu känner hon att det är... Nu vill hon bara få bort det. Och då undrar hon, kan hon sätta ett nytt träd på samma ställe? Eh, och är det bara att gräva upp det gamla trädet? Eller hur ska hon tänka där? Mm. Jag tror att vi också hade en bild
0: till det här. Och jag såg att det var inte, trädet var inte särskilt stort än så länge. Utan det var ett mindre träd. och Så det är att gräva upp det här trädet. Men eftersom... Eh, ja, det, har stått, det här nu trädet har stått här så skulle jag inte plantera ett nytt träd av samma sort på samma plats eh, utan då behöver du i sådana fall ta, byta bort åtminstone en tredjedel av jorden eh, man brukar säga det att har det stått ett körsbärsträd eller ett plommonträd så ska man inte plantera eh, en ny av, sort av samma slag så välj ett annat en annan sorts träd eh, eller också försöka få bort så mycket av jorden som möjligt så att den inte drabbas av någon jordtrötthet. Eller... Men det är också så här att eh, trädet då har fått upp fläkt bark. Det kan ju bero på att det står lite på gränsen i sin härdighetszon. Och det gör att på vintern så kan eh, barken spricka av kärlskadan. Eh, och det kan då vara en av anledningarna till också att sen att man får problem med lös för att trädet, det är i liksom det trivs inte, det är stressat. Så att jag skulle hitta kanske ett träd som är något
1: härdigare. Mm. Bra, vet du vad? Vi kör på Linda. Ja, vi det, på. Mm. Det Nästa fråga är faktiskt också till dig. Ja. Eh, från Rosita mm. i, i Steninge. Eh, och eh, hon har odlat luktarter. I, I Pallkrage och det har gått jättebra. Eh, och då samplanterade hon med sparris. Eh, och hon, den finns ju där inne någonstans. Men då I undrar djungen. hon också... Kan hon sätta luktarter även där nästa år? Eh, medan hon då väntar på att den eh, nysatta sparrisen blir något vettigt. Eh, och i så fall kan hon göra det. Ska hon jordförbättra och hur... Och ja, Sparrisen bor ju där Det bor ju där, pallkragen. men
0: någonstans ja, Man ser inte Sparrisen ja. för alla luktärter Jag skulle nog faktiskt till nästa år Så skulle jag nog faktiskt låta luktärterna få en helt egen pallkrage jag är lite orolig för annars att sparrisen lite kvävs där inne och inte får tillräckligt med solljus på sig. Så att jag skulle nog faktiskt låt sparrisen få ta plats. Mm. Så att det skulle jag göra. Kan,
1: kan jag ja. jag bara tänka på det att jag tänker på att det där luktarna ska jag ha ganska mycket näring. Ska verkligen sparrisen ha lika mycket näring som som lukthärtorna Nej, egentligen? Det, det Nej, det behöver den inte heller. Och framförallt så brukar man säga att man grundgötslar
0: ju sparrisen, plantorna på våren. Och det gör man ju med, med hjälp av naturgödsel, kogödsel till exempel, eller kväverikt hönsgödsel. Eller kanske till exempel näringsvatten. Och det här är ju någonting som man också lägger på men det ska ju, det ska ju inte myllas ner i jorden för att man vill ju inte skada sparrisen. Så att det här läggs bara på å vannifrån. Och framförallt då den här jordförbättringen- med kogödsel. Men sen ska jag nog säga- att det här kväverika hönsgötselet- eller näringsvattnet, det är någonting- som man sen går på efter skörd För att när man väl har skördat sin sparris- så vill man ju driva igång den- så att den är redo för nästa års tillväxt. Så att jag skulle nog- precis som du säger, jag tror nog- att det blir en konkurrens för- både solljus och näring. Så håll de här separerade- och sen så tänk på att eh, ge näring eh, vid eh, efter att du har skördat din sparris.
1: Mm. Mm. Nästa fråga då. Mm. Som är från, jag tror det är från Malin. Eh, och eh, då undrar hon vad vi tycker är det absolut bästa och det absolut sämsta med era jobb och med era egna trädgårdar. Uh, oj, vilken bra fråga. Uh, När vad jag tycker är, är bäst och sämst med min egen trädgård, ja, det är väl att uh, det som är bäst skulle jag vilja säga: det är att jag har lyckats skapa en trädgård som är väldigt insynsskyddad med vackra perspektiv, oavsett om jag är utomhus eller om jag är inomhus. Uh, jag bor ju väldigt, alltså jag bor ju i en storstad med grannar nära in på. Jag har faktiskt lyckats begränsa insynen väldigt mycket. Man tänker inte ens på att husen är så nära. Det sämsta är väl att min trädgård just nu är i en liten omvandling och vi har inte riktigt hunnit klart. Och jag känner att mycket ofärdigt och det kan jag störa mig lite på eftersom att jag känner att min trädgård också blir betraktad av många som kommer hem till mig. Och det har faktiskt stört mig lite mer än vad jag trodde att det skulle göra. Jag brukar inte bry mig så mycket om eh, kanske vad andra anser så. Men eh, det har jag har märkt i år när det ser liksom halvfärdigt och lite kavigt ut. Det är min trädgård. Mm. Eh, jobbmässigt, det är väl det där. Det, det sämsta, vad kan det vara? Ja, men det är väl det att det kan bli en sån enorm anhoppning ibland att det är alldeles för mycket jobb samtidigt och det går faktiskt inte riktigt att tidsplanera hur jag än försöker det bästa är att det är så kreativt och att jag ja men du vet att jag får göra så många olika saker jag tycker det är jätteroligt och spännande och jag blir hela tiden utmanad Både intellektuellt och, och kreativt. Så på så sätt så... Ja men det passar mig med mitt driv och hela tiden det där. Jag får... Eh, jag blir aldrig uttråkad. Du då Linda? Nej men vet du vad Ulrika? Fasken du och jag är ganska lika varandra ändå. Ja?
0: Sitter jag här och tänker för vi har inte pratat ihop oss. Men om jag säger så här. Det som är, jag tycker är bra med min trädgård. Det är att den är insynsskyddad.
2: Åh, oh, det hörs du också. Mm.
0: också. Mm. Eh, och sen så tycker jag att jag har lyckats få en väldigt så här behaglig rumslighet. Där rummen har sina tydliga funktioner. Och används efter funktionerna som rummen har. Så det är någonting. Den är lummig långt in på säsongen är det. Så att det är vad jag gillar med min trädgård. Det som är lite trist med trädgården det är att den är på ett hok för liten. <laughs> alltså, den är, men alltså den är verkligen helt förliten. Jag förstår vad du menar. Ja, det ja. Är, jag blir så här, oh, jag är väldigt frustrerad. Jag har så mycket idéer i mitt huvud som ska ut och de får inte plats i trädgården. Nej.
1: Nej, så jag, det faktiskt
0: ja. tycker jag är mm. jädrans trist. Mm. Ehm, men okej, om vi tittar på jobbmässigt då. Jag säger precis eh, eh, som dig, eh, Ulrika, att det som är trist med jobbet det är att vissa perioder är extremt arbetsintensiva. Och det är precis som du säger, det går inte att planera bort det för våren och sommaren, den kommer. Mm. Och det är då vi jobbar som mest. Och mm. det kan jag tycka är lite så här, åh, vågskålen, det är, liksom, det, är det är lite för... För tungt eh, på våren kan jag tycka. Alltså. Man
1: hinner... Ja, och det är, det är inte alltid så himla lätt att kommunicera det heller. Att det, det blir verkligen... Det blir verkligen så en sån enorm anstormning. Så att, och sen så samtidigt så kommer ju alla frågor. Även från gamla kunder och projekt som är igång. Mm. Och, mm. och, ja, och allt. allt ska svaras på. Och oftast, jag vet inte hur du upplever. Men oftast är det för mig så här att... Det är väldigt sällan det är bara jag och nej frågor. Utan är det... Ett ...projekt som har... Eh, ja, men ...som du vet kanske ligger lite längre bak i tiden. Jag, jag måste ju sätta mig in i frågan. Hur har man det inte nu tid igen? att
0: göra? Man, så, så, sätta så att det ta, tar...
1: Ett mejl kan ta ganska lång tid att svara på. Mm. Och då när allting kommer samtidigt där... ...ja då blir det väldigt intensivt. Mm. Och det, man känner ju hela tiden att... ...en är lite jagad ja, jagad.
0: Faktiskt. Och sen är det ju så vansinnigt roligt. Så att man hade ju hellre fått leva i den här glädjen till jobbet som är under de här intensiva månaderna men spridit ut under året så att man mm. hade lika kul under hela året
1: mm. Ja, det är lite på, på gränsen där och ja. så det ligger lite i jobbets natur Ja, det ju det och mm. det var
0: man ju medveten om när man valde detta jobb men ja. ändå, det som jag tycker är positivt med jobbet det är ändå att det varierar efter årstiden att eh, på våren så, så är det, man lever verkligen i eh, att det är vårfloret och allt vad det är. och sen har vi skörden och sen har vi Alltså årstiden styr mitt arbete. Hade jag kanske jobbat som administratör så kanske det inte hade skilt sig så mycket under årets lopp. Utan jag hade liksom de här administrativa sysslorna. Men i och med att man jobbar med naturen
1: så varierar verkligen arbetet efter året. Sen tror jag att vi båda har det här att, att vi träffar ju människor. Ja. Och jag känner också att jag, förutom att skapa så tycker jag ju faktiskt om att hjälpa. Ja men titta här vad som står på min nästa punkt då. Ja det står hjälpa och lära ut odlingskunskap ja. till andra mm. och räcka vi faktiskt få odla på <gå> arbetstid. Där var också kanske den ja. här podden och tillkomsten ja. av den faktiskt. <gå> Just det. Mm. Ja så där hade vi det. Du, nu har vi tre frågor från Karina Kan mm, eh, Vi börjar med en mm. för den är definitivt din. Hon har ett äppleträd, ett transparent blanche, som varje år tappar sina frukter. Varför gör du det, det och vad kan man göra åt det? Ja, det kan vara så här, okej, okay. skulle
0: vi säga så här att det var under... Um kartstadiet så är det ju förmodligen för att trädets blommor har blivit för dåligt befruktade men jag tror inte att det är det som är fallet här hos Karina utan jag tror att frukterna de blir liksom brådmogna det vill säga att de mognar alltså de är klara före sin tid och det gör att trädet, av någon anledning så kan trädet vara stressat av någon anledning. Kanske man får analysera varför. Och det gör att trädet inte klarar av att behålla frukten utan då släpper frukterna ifrån sig. Därför att trädet vill ta tillvara på energin som annars skulle gå till att liksom färdigställa frukterna. Till att se till att bilda nya knoppar till nästa år till exempel. Så att det här är ju för trädet är ju det här liksom att försaka frukterna handlar om att trädet måste se till att det ska överleva tills nästa år och då eh, gör det ner. så att, av någon anledning så eh, kan man väl säga att, alltså, att äpplena faller för trädets bästa eh, och varför ja det kan någonting göra att trädet kanske känner sig lite stressat. Så, yes, eh, sen har vi eh, fråga två från Karina. Och det är, finns det något klassiskt sätt att formklippa eller beskära syrener på? Hon tänker sig strutformad eller runda buskar eller är det bara en smaksak?
1: Smaksak vill jag säga. Eller funktion, det vill säga, ska busken vara tät- Eh, nerifrån så kanske man gör en beskärning så att den får lite mer bladverk blir lite busker ner till eller är det så att man vill ha den mer uppstämmande för att man också ska kunna se igenom den så att säga, kanske från en uteplats när man sitter ner så att det där tycker jag, det där tycker jag man kan styra själv det mm. finns egentligen ingenting som är det är klassiskt där, inte Nej, Nej, tycker jag inte. Eh, men sen har hon en fråga. Eh, det är ju, eh, varför göms köksträdgården ofta undan eh, i en trädgård? Och hon älskar dem och tycker de är vackra, men blir osäker på eh, hur det blir om hon skulle lägga dem i blickfånget. Eh, och då är hon nyfiken på vad vi faktiskt tycker om det här. Mm. Det som
0: jag tänker spontant på en gång det är ju att ofta så är en köksregård kanske något som består till stor del av ettåriga grönsaker, som dessutom skördas inför då på hösten eller under tiden. Och det gör att du i din köksregård så kommer det ju förmodligen uppstå tomma ytor- som kanske väntar på att nya grödor ska börja växa. Men det betyder, har du det kanske på framsidan- eller i blickfånget- så kanske det kommer vara lite så här tomma fläckar. Och det kan ju vara en anledning till att man väljer- att hellre ha en prydnadsrabatt- som är välfylld hela tiden och vackert att titta på. Eh,
1: mm. en, ja. ja, och sen så var det ju som, som vi diskuterade innan här- att just en käcksträdgård kan ju faktiskt eh, behöva vara inhängnad. Mm. Då ska ju det passa in. Man kanske då stryper en vy som man gärna vill ha. Behöver man ha fiberdukar på? Ja, det är inte så dekorativt. Det kan jag säga att det där problemet brottas jag lite mer själv. Jag tycker mm. det är asfult. Och <laughs> har faktiskt min köksträdgård i blickfånget i vissa lägen. Så att det där klurar jag mycket på hur jag ska få till det lite snyggare. Mm. Och sedan så är det ju ändå så att. Det beror ju lite på också köksträdgården. Är det sådana saker som man ska skörda och som du säger att det blir barjord? Eller ska man helt enkelt tänka på att man kan ha köksträdgård fast på olika sätt? Så att vissa eh, bärbuskar eller lite mer perenna eller grönsaker kanske man skulle kunna ha bland sina planteringar istället. Mm. Och så kan man i så fall väva in det på något vackert sätt. Mm. Och i så fall lägga en del av odlingen lite mer undanskydd. Men jag kan nog tycka det också. Det, det ska ju vara vackert under en lång tid. Om, om man det ska vara i blickfånget så tycker jag nog att den behöver vara vacker- under Hela året mm. faktiskt. Sen,
0: något annat som kan bli lite praktiskt sådär: problematiskt om man har en tjejkrigård i första man ser, eller på vägen in till huset, det är ju att eh, det är ju ett pågående arbete med en tjejkrigård, så där kanske man har sin skottkärare framdragen, vattenslangen, kratt. Och, och det gör att det kanske blir lite siksacka sig fram för att komma till huset eller snubbelrisk över vattenslangen till exempel eh, men det kan ju också vara att du behöver ha en, så har jag i alla fall här ute på jag vill ha närheten till komposten jag vill ha komposten nära min köksträdgård så att jag liksom kan det går enkelt att göra sig av med rense som jag har mm. och det kanske heller inte är det första man vill mötas av en kompost och speciellt inte eftersom en kompost inte Självskötande utan behöver gödslas och det kanske luktar. Och... Så att jag ja. tänker
1: att det kan finnas lite praktisk anledning till. Å andra sidan så tänker jag som designer då att just de där praktiska funktionerna, de som du nämner, det finns ju lösningar på dem. Så man kan ju lösa dem, men oavsett så tänker jag att ska man ha det i blickfänget, då är det faktiskt ännu mer viktigt att du tänker till kring hur det praktiska funkar och att det alltid då finns en viss estetik. I köksträdgården under hela året helt enkelt. Mm. Mm. Nästa fråga är från Johan. Ja. Ehm, och här har vi då två frågor. Ehm, fråga ett är eh, våra tre favoritpräner, alla kategorier.
0: Mm. Vi börjar med den.
1: Mm. Ehm, ja men okej.
0: Ehm, ska jag börja? Jag, jag kan ju börja säga min första som jag tycker. Ja. Och det är ormbunkar. Alltså jag kan inte vara utan ormbunkar i sin trädgård Det är liksom bara Och ormbunkar, jag, har, jag tycker att jag har skapat En mästerlig liten halvskuggig rabatt Som består av olika sorters ormbunkar Och sen har jag rödbladigt hundkex Som så här växer upp och blommar ovanför ormbunkarna mm. och sen gärna tillsammans med något vintergrönt som till exempel
1: julrosor var eh, fantastiskt du är nu Linda för nu, nu uttryckligen så sa han så här ni får bara välja tre Ja, och nu kände det som att du tog alla ormbunkar som ja, jag tog, eller? Och, så, och så, så tar jag, jag. alla rödbladjunkar. <laughs> okay. alltså. Men hello. Då tar jag en då. Ja. En som ligger på mina topp tre. Ja. Och det här är ingen rangordning utan en av dem. Mm. Då är det temynta, beauty of cobham. Oh. En rosa temynta. Älskas av pollinatörer. Fantastiskt fin oavsett om du vill ha lite... Eh, nationalromantisk trädgård eller om du vill ha en lite mer naturlik oh. snygg alltså, snygg när man har den till rosa, ljusrosa perenor du kan ha dem med lite starkare violetta eller rödbladiga en av mina favoriter mm. nummer två på din lista men alltså jag sa ju vilka de andra var, jag drog dem ju allihopa på en gång, ja okay. ah, ah, ah. men då kör jag mina ja. Då har vi så on... kanske ja. jag lägger till några fler. Nej, ja, förlåt. Jag trodde att du bara tog den första. Vi skulle uh. ta varsin där. Ja. Men okej, okay. min nummer två då är anisört Blackadder. Ja, ah, just det. Ja, mm. Den har jag ju nämnt innan. Ja, den, den, den brukar dyka upp i dina, ja. dina tips på. Det är en favor. Och... Lång glömningstid, ja. snygg. Mm. Kanske inte den mest. Ja, den har väl inte den längsta livslängden egentligen. Eh, men är sa ganska lätt att dela å andra sidan. Också väldigt fin tillsammans med temyntan som jag nämnde. Sen har jag min, eh, min favorit som har följt med länge. Och det är faktiskt Funke Francis Williams. Ja. Det är nog en av de vanligaste eh, funkerna som jag, som jag använder. Jag tycker den är fantastisk i sitt bladverk. Den mm. är alltid vacker och den kan gå ihop
2: med, med, med det mesta. Med
1: Ja, verkligen. Mm. Framförallt strutbräken där tycker jag- att då är den ljuvlig. Just det. ja Ja. Ja. Ähm, mm. ja. Ähm, ja, men vad bra. Då har vi tänkt att vi lyckades-
0: ja. få till det med tre mm. stycken. Men du, eh, det kommer en till följdfråga här. Och det är- Hur skapar man en grusgång- på en sträcka i trädgården- mellan hus och lada? Och dessutom så sluttar det- på vardera sidan. Alltså... Eh, utan att gruset så successivt- bara kommer att falla ner på vardera sidan. Det vill man ju inte. Eh, och, och, och sen vill han också- att eh, han får in en robotgräsklippare- att ta sig igenom- så att den kan klippa ordentligt- på vardera sida. Alltså, mm. det här vet man ju inte riktigt. Mm. Men, ja. Det här
1: kan bli lite svårt- för jag tror ja. att den här frågan- kan vara lätt att missuppfatta. Så att nu- nu får du ursäkta Johan. Nu tar jag det så som jag tolkar frågan helt enkelt. Jag tänker så här. För att gruset inte ska röra sig ut. Och för att man ska kunna få, få framförallt robotklipparen att, robotgräsklipparen att gå mellan två olika gräshutor. Mitt förslag. Köp gatsten och så lägger du dem. För då som så att säga små gångar genom grusgången. Eh, som passager, det kan du göra på flera ställen faktiskt i grusgången så får du en viss symmetri så att det hänger ihop för du kan nämligen lägga tråden där mellan. du kan lägga lite avstånd mellan dina gatstenar antingen du, lägger du dem nära eller så lägger du lite avstånd emellan så kan man till och med ha gräs emellan om man skulle vilja då kan din eh, robotgräsklippare gå Eh, mellan de ytorna så får du ändå en hårdgjord yta och på kanterna när man har grus i en där kan du också faktiskt lägga kanske två tre rader med gatsten på varje sida så kommer inte gruset direkt in på gräsmattan. Ja,
0: det ser, det, jag ser det framför mig visuellt. Det kommer passa fint in till platsen.
1: Mm, mm. Och då går vi på eh, nästa fråga från en lyssnare som undrar om eh, du har något Bra tips på uppvärmning till ett växthus som inte kostar skjortan. Mm. 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 Eh, jo men det finns ju olika,
0: eh, olika sätt och vägar att välja. Eh, man kan ju faktiskt, är det, är det så att du, kan, du har dina växter i krukor och kan flytta runt de här krukorna. Då kan det ju vara att skapa som ett övervintringsrum. I växthuset, det vill säga som ett mindre tält som är isolerat. Och sen så där inne har man då en, en värmefläkt med termostat. Eh, som hjälper till då att hålla det här utrymmet eh, varmt då. Eh, Men det kan ju också vara så att... Eh, man kan isolera, alltså ha isolerplast även i taket. Alltså precis som du har skuggväv i taket så kan man sätta upp som en isolerplast i taket. Som också eh, skapar en bättre isolering. Och så än en gång då en värmefläck på. Eh, ja Här ute i eh, mitt växthus här på övervärmare där har jag såna här värmefläktar men de är ju påkopplade till tror jag ett vattenburet värmesystem är det och drar nog inte sådär vansinnigt mycket energi. Och de eh, håller nog bara max upp till 10 grader. Så att, Och det, det, det är ju dubbelglas här som jag har. Och sen ligger växthuset mot en, en yttervägg på huset. Så att här innehålls det faktiskt... Eh, det, de är inte igång särskilt ofta de här. Utan det är på nätterna de kan köras. I mitt växthus hemma där har jag en eh, sån här termostat... Eh, då, med en frostvakt. Så den har jag bara på plus en grad. Vilket gör att den går också egentligen bara igång på nätterna. Mm. Men, och men sen, det är det. Mm.
1: Mm. Sen hade hon också två frågor till. Mm. Eh, ska man klippa ner Hakonegräset? Den svarar jag på absolut. Men du gör det på våren. Eh, och i, nästan hela vägen ner. Men där får man vara lite försiktig. Så att man ändå kollar att man inte är för sent. På för att då har ju de här små nya skotten börjat komma. Men man klipper ner det. Kan man fördel klippa ner det här klippet och lägga i rabatten. Dra på lite kogösel eller lite em gödsel på det. Och så förmultna det snabbt. Och sen hade hon en fråga. Ska man klippa ner Hortensian Annabelle? Och det är en video
0: Mm.
1: Mm. Det är en och jag en vidiortensia ska
0: underhållsbeskäras årligen och det görs på våren då gallrar man ut de äldsta skotten. Är det så att man har missat underhållsbeskärningen under årligen då kan man göra en total nedskärning var femte till var tionde år. Mm.
1: Och sen så vi har ju ett avsnitt faktiskt eh, som heter 56 som är enbart om hortensier. Eh, och även avsnittet innan det är ju 55 som handlar om just beskärning. Mm. Och tycker man att de här blommorna blir fula sen eh, när de blir bruna eh, på hösten där. De kan man ju självklart klippa bort.
0: Ja. Mm. Eh, du, då har jag en till fråga här. Den eh, tänkte jag jag skulle ställa till dig men du sa du ras, nej, nej, den där ska vi ställa till dig. Men jag läser den. Aa. Ja. Ja. Det är så här att eh, lyssnaren, herra eh, Malin hon har fått för sig att Ulrika nämnde mm. sitt grönkål. Jag tror mm. att inte Ulrika bara nämnde jag tror lika lika skröt om sitt mm. grönkål som klarade sig <gör> så fint i år ja. utan angrepp. Du sa att du till och med hade fått beröm för det ja, under. Det fick ja. jag faktiskt igår. Ja. Men mm. herregjösses, hur lyckas man? För att eh, Malin, hon har tampats med kolfjärislarver och löss som barn den. Och så vill hon också tacka för en väldigt bra podd. Mm, ja. Mm. Vad har du gjort då Ulrika?
1: Nej, jag har lyssnat på dig. Aha. Det som du berättade för mig i, i avsnitt fem, nybörjarodling. Yeah. Jag jobbade faktiskt med eh, fiberduk och, ja, eller kolnät också, eh, hade jag på. Eh, under de här två perioderna som... De här kolfjärlorna ut och flyger och letar yes. bra plantor att lägga sina ägg på. Ja, och, och, det, och det gick fantastiskt. Ja, och det bra. gör de ju i
0: början av sommaren. Mm. Eh, och sen så när man kommer in i, det är någon gång kanske i maj-juni kan man ha på den här eh, fiberducken. Sen när man kommer in i juli då har ju fjärilarna gjort sitt jobb så att då är de, då har de inga, det är inga problem så att då kan man ta bort eh, den, här, nej, eller den här fiberducken. Men sen däremot andra generationerna, de kläcks, vilket mm. de gör då är det slutet på juli, augusti. Då är det dags igen att täcka
1: sina plantor. Och då gör man det också ett par veckor. Då ja. brukar man klara sig. Ja. Och när vi var på Gunnebo i, i avsnittet som vi hade där i somras. När vi var och besökte äh, Gunnebo. Eh, och eh, träffade trädgårdsmästaren Marika, Marika. Hon sa ju att de jobbar ju inte med fiberduk. För det är ju inte tidstypiskt egentligen. Eh, så att de har ju koltista och koltorsta va. De är alltså ute och plockar. Och undersöker sin kol och mm. de klarar sig på det. Ja och det mm. syns ju ganska tydligt så här om
0: man har de, de just... Jag tycker de är ganska organiserade ändå, kolfjärilens larv... Eller så här, hur de lägger sina ägg. För de ligger liksom verkligen så här fint, fint, fint på rad. Så där små rader, fina rader. Så det ser man ganska tydligt om man vänder på ett blad och då vet man plocka bort.
1: Mm. Mm. Då har jag en fråga till dig Linda. Mm. Om man nu klipper ner en buske, typ, till exempel en sirena eller forcytia– ska man, –ska man då uppbyggnadsbeskära dem igen? Mm. Uh, i, alltså en uppbyggnadsbeskärning är aldrig fel att göra- för att det stimulerar
0: ju till en förgrening. Men jag skulle säga att både syren och forsytsia- men även paradisbusken som hon nämnde här- är buskar som är väldigt duktiga på att förgrena sig naturligt. Och när det gäller just paradisbusken- så bör man egentligen i princip inte beskära den- utan den får vara så friväxande. Så att, um, det, svaret är ja- jag själv skulle inte hålla på särskilt mycket med en uppbyggnadsbeskärning på de här buskarna om man inte ville då forma dem på något sätt eller liksom. men då är de ju inte längre friväxande i sådana fall mm. hon tackar också för en bra podd hon tackar också säger att det är hennes favoritpodd ja det tackar ja. vi för igen ja. mm. <laughs> ska vi se har du någon fråga här kanske det tror jag nog har här Ulrika. Ska jag läsa den för mm, dig? Mm. Det känns lite som att vi har paketöppning här. här Ett paket ha? till Ulrika. God jul. <laughs> Precis. Jag önskar Erika till ja. Ulrika till okay. Ulrika. Okej. Ulrika, hon sitter och planerar trädgården inför nästa sommar. Och... Var bör man plantera fruktträden på sin tomt? Är det i ytterkanten av gräsmattan? Eller kanske mitt i gräsmattan? Och hur ska hon tänka med placeringen? Eh, Erika skulle även vilja ha tips på vad man kan göra med en slänt som ligger emot väst. Eh, för där är det väldigt mycket ogräs dessutom.
1: Mm. Eh, jag skulle vilja säga i ytterkant för att inte låsa gräsmattan. Det här beror ju helt enkelt på hur stor trädgård man har. Jag kan ju tycka att det finns återigen en poäng att jobba med att köpa fruktträd som är lite större där, man, där odlarna kanske har stammat upp dem redan så att man då inte låser en så stor del av gräsmattan utan att man kan röra sig under det. Jag kan också tycka att det är fint att plantera fruktträd. Ja, men Antingen så kan du ha dem på rad, eller du kan ju också sätta dem som i förband, eller trianglar, eller zigzag. Men det är nästan som att du får en fruktträdslund. Mitt i gräsmattan känner jag ju sällan att. Eh, att det blir riktigt, riktigt lyckat. Eh, man låser oftast ganska stora delar av ytorna. Och sen är det ju så här att blir trädet fint så vill man ju inte gärna plocka bort det. Sen kan man ju ha det som en, ja men du vet, som någonting, ett blickfång. Och då kanske man vill göra någonting runt det naturligtvis. Och så kan man ju tänka men då, då måste man ha en ganska genomtänkt tanke från, från början. Det blir ju också, men jag tycker också att man får tänka på att ibland kanske man inte riktigt orkar ta hand om all frukt heller. Och då trillade rakt ner på gräsmattan eh, kanske där man vill vara. Så att eh, fundera lite, jag skulle vilja säga ytter, ytterkant faktiskt. Eller i en gruppering som mm. en, tänk nangiala och Nangelima. Som i bröderna Lejonhjärta är en, en riktig fruktträdslund helt mm. enkelt skulle jag vilja säga. Vad säger du om slänten i väst då? Västläge med ganska mycket ogräs. Ja det finns ju jättemånga eh, varianter där. Ängsgräs är ju jätteenkelt. Eh, å andra sidan har man mycket ogräs så kanske man måste täcka den först om man inte, det blir ett ganska jobbigt jobb att gräva bort allting. Man kan ju också plantera klätterväxter men vi har ju faktiskt ett avsnitt som heter nivåskillnader avsnitt 31 och då pratade vi lite om olika lösningar för just slänter så att, gå gärna in och lyssna på det. Mm. Bra där.
0: Uh, du, faktum var så här att uh, vi har ju en, en till fråga om en slänt. Mm -hmm. Och det är i villaområden med zon 2, Ett skuggigt uh, läge i slänten med en gångbana bredvid. Vad kan man plantera? Och hur får man en typisk villaentré? Lummig, romantisk och frodig. Ska man säga så här, att, ska vi hänvisa den släntfrågan till uh, uh, avsnitt uh, 31- och sen så svarar du på hur får man en typisk villantré, lummig och romantisk och frodig.
1: Ja, och då beror det ju på eh, vad man vill ha för stil. Det är ju egentligen inga problem. Och den här trädgården som vi tittade på, som vi fick lite bilder av. Det man ska tänka på dels då är ju när man har ganska liten yta. Då behöver man också tänka på att jobba på höjden om du vill ha en lummig trädgård. Då kan det vara mindre träd, det kan vara formklippta träd eller buskar. Det kan också vara klätterväxter på höjden. Och sen så kanske man också då eh, behöver faktiskt brassa på med, med lite växter. Eh, gärna också någonting som kanske är vintergrönt och ger struktur året om. Vare sig det är formklippt eh, eller om det är till exempel lagerhägg. Eh, jag kan också tycka så här, att tänk så här när du har en liten yta- eh, då är det, du kan inte, det är väldigt sällan man kan få den att uppleva som större. Jobba snarare med det att det är litet. Gör det mer intimt då istället. Eh, eh, och sedan så kan jag också tycka att när man har en slänt så får man tänka på att eh, en slänt, om man har en väldigt liten yta in i sitt hus, till exempel ut till en gångväg eller en väg så får man tänka på att en slänt kan göra så att man nästan får känslan av att huset eller hela marken. Att allting bara rasar ut på gångvägen. Det finns, ingenting, det finns inget stopp. Och då kanske du faktiskt måste göra en visuell barriär i tomtgränsen. Även om du tycker att men då stänger jag in ytan, den blir ännu mindre. Ja, så kan man se det. Men visuellt så kommer det inte uppleva så. Utan du behöver få en känsla av att här definierar jag min tomt, min gräns. Eh, och där börjar gångvägen sedan. Mm. Mm, bra. Du, en av de sista frågorna som vi hinner med-
0: den handlar om en eh, summer snow- det vill säga en klimatis- som eh, lyssnar den här uh, Ulrika. Är det? Just det. Just Ulrika. Som eh, du har haft planterad i fem år- men som aldrig har blommat. Och hon undrar om det kanske är så att den står torrt- för även om den vattnas ofta- men hur många år ska det ta för en innan den börjar blomma?
1: Ja, det här kan ju bero på flera olika saker. Jag tror inte att den påverkas av att det står torrt. Klematis vill ju inte stå torrt, däremot vädrar ner. Det, det pratade vi om i vårt klematisavsnitt mm. eh, som var här under hösten. Eh, däremot så börjar jag fundera lite på, det kan bero på att det står för skuggigt. Mm, det brukar ju, solen är ju det som behövs mm. för att stimulera till blomsättning. Eh, det kan också vara att man har dragit på för mycket kvävegödsel så att det har stimulerat tillväxten mm. eh, på bekostnad av blomningen. Eller för lite fosfor ja. som
0: heller inte har stimulerat till blomning. Men nu är ju summer snow en klimatisk som är väldigt blomvillig ja. och blommar i princip nästan utan att behöver. Hålla på gödslaren så att jag undrar också precis som du om det inte är så att det är någonting som skuggar den.
1: Ja, det kan ju faktiskt också vara så. För nu, nu skriver eh, Ulrika. Inte Ulrika om det är så att, eh, att tillväxten i övrigt är god. Eh, för, för att om det inte är det. Att den varken blommar eller har bra tillväxt. Då kan jag ju börja fundera på. Är det någonting i rotsystemet. Som inte är som det ska vara. Kanske kan det vara det kan... rotsnurr? Ja, eller... Eller, ja det kan inte utvecklas tillräckligt. Det är jorden för kompakt? Eller... Ja, ja att det är någonting där nere. Det finns ju också faktiskt exemplar. Som, som inte riktigt tar sig. Som kan vara liksom kassa. Mm. Individer. Ja mm. det är det ju. Men vi har en fråga till. Har vi en eh, fråga till? Ja mm. från Charlotte. Ja. Som var lite sugen på ett träd. Hon ska ersätta ett gammalt träd som har dött nämligen. Eh, i, eh, och hon, eh, hon vill ha ett träd som är lite knotigt redan från början. Men de hon har tittat på i plantskoderna, handelsträdgårdarna. De är ju spikrak och det vill hon inte ha. Så där tänkte jag att vi... Eh, eller vi? Att jag skulle ge mm. dig tips. Ja, men, dra in
0: mig. Jag, 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 jag är vi, vi känsla här. Jag åker med på det här tipset också. Det här vill jag också mm. ge.
1: Nej, men det här är ju någonting. Eh, och det vet ju du också, mm. Linda, om att jag det, det finns ju viss, ja, 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 det ja, det finns ju kvalitetsregler också mm. kring, kring det här. Eh, vilket gör att många träd ska ha en stam för man ska kunna använda dem vid alléer och offentliga ytor. Det jag brukar göra när jag ska beställa lite sådana här specialträd- till mina kunder, det är att jag ber att få ett designträd- eller ett individträd. Är ett träd som har karaktär? Precis. Som inte
0: är så här mainstream som alla andra- utan den har fått sig en egen personlighet.
1: Ja, från början. Ja. Så det kan man ju faktiskt be handelsregården att leta efter. För den typen av träd finns absolut. Och det börjar bli mycket, mycket vanligare att man så att säga även eh, tar tillvara de här träden och odlar upp dem. Sen finns det ju vissa träd som har ett lite mer oregelbundet växtsätt redan från början. Som man kanske kan fundera på. Då har vi ju kärreken. Jättefin. Finns i olika... Eh, namnsorten då som är olika stora eh, navelönnen eh, den ryska lönnen rysk lönfalun E och, och korstörna också det är, trivs ju lite mer zon ett, eh, möjligtvis zon två ibland men eh, ofta zon ett där så att då har man ju träd som naturligt växer lite mer oregelbundet det är ju inte den typen av träd som man använder som alleträd men till att ersätta ett gammalt litet, om man vill ha ett eh, knotigt träd så kan det vara bra. Mm.
0: Ja, alltså, du har då dina, vad säger man? S i rockärmen.
1: Ja. Säger man så?
0: Ja. ja Tittar jag fick det rätt.
1: Ja. ja, men jag har jobbat länge också. Ja, jo det har ja. du.
0: Och, och jag hade tunga rätt i munnen också.
1: Jag fick ju snart, till tal Snart, Jag tyckte, förlåt. Förlåt. Och, snart ja. kommer det komma någon sån där sportkommentar. Ja, alla resten hemma. Eh, ja. Ja. Mm, ska vi gå vidare? Du, vi, vi piper ut till Anneli som, ja! som är, är i rummet bredvid där. Ja, vi ska vi prata, prata bak. Bak. Då har vi faktiskt gått in till Anneli, Anneli Andersson som vi har med oss. Idag igen, som är från Blomstrå bakväg. Du var ju med i vårt förra avsnitt. Ja, ja. Var härligt att få vara med igen. Ja, ja. det vi tycker kan vi också. Inte, vi
2: kan inte få dom ett domen det Nej, eller är det, ja. det Du du... Bak. Jag börjar du bara... misstänka det. Ja. 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 Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Så här. Men för det är ju så här, på sända så är det ju första advent. Och vi har ju börjat så sakte ligga julpinta våra hem. Jag har redan alla mina så uppe. Mm. Men det är ju inte bara julpynt och, och blommor- utan det är faktiskt också- en hel del bakverk som- som gör att man får lite julstämning. Det är inte mycket mer de här dofterna- mm. som man vill åt mm. va? Ja. Ja, sådär. Och jag vet- om man nu ska
0: säga någonting- hur, om vi själva sådär, vad, vad är viktigt för dig Ulrika- när du bakar-
1: om tänker- Ja, ja. Eh, om vi pratar dofter, och det, jag blev ju så glad när Anneli klev in här. Och för att det är ju så att du har ju bakat mm. eh, saker eh, till oss. Och du ska ju också ge våra lyssnare tips eh, på, på juliga saker. Det är ju det där att jag kände att det doftade saffran. Och jag älskar ju saffran. Det är ju en sån där doft som... som Ja, får jag inte det så känns det inte som jul. Så att en av de första grejerna som jag börjar baka- det är faktiskt lussekatter. Mm. Det är ett sånt här måste. Så jag har lagt, alltså några veckor tillbaka- så jag har lagt mitt, eh, min saffran i, mm. i, i vodka. Mm. Så den får lite alkohol, så den får stå och dra. Just det. Mm. Och för mig mm. är
0: det pepparkaksbak och hyacinter. Mm. Den doften, den kombinationen, det är, bara, det är så mycket jul, det är, verkligen. Ja, det
2: är doftminnet som ja, doftminnet. jag kikar kickar in, liksom. Ja, ja. Sen är det ju gott.
0: Ja. Ja. Men jag gör ju så här med pepparkakorna. Jag är ju, mm. ju lite quick fix där, så att jag håller kanske inte på bakar och kavlar, utan jag tar ostyven. Ja, du vet den där. Man hivlar ja. av ifrån, mm. direkt från degen och sen så in i ugnen så mm -hmm. får man det ändå. Mm. Men gör du egen deg? Nej, det jag gör ingen egen deg. <laughs>
2: Men var du tvungen att ställa den frågan. Jag,
1: jag vill bara säga det. för
2: att Anneli, det är jag. Oh. <skratt> det vet du vem som gör min egna deg. Nej. Nej, det är min mamma.
1: Ja, ja. <laughs> Varje år. Det här är faktiskt, ja, ja, det här är faktiskt ja. min mormors recept. Ja. Så att det, det, det är ett recept som går i familjen. Ja, så att, det är samma det sak hos oss. Ja. Ja, men, men jag men har faktiskt... tänkt att
2: jag kanske måste växa upp och göra min egen pepparkasteg snart. <laughs>
1: ja, <laughs> eller
2: så bara ja. har det som en tradition ja. att mamma ja, gör ja, det. Och är, om vi ska prata lite historiskt
0: så kan jag säga så här att under... Alltså självhushållningstiderna och så. Då var det ju faktiskt så här att man... Eh bakade ju, gjorde det stora julbaket. Och det här brödet som man då bakade det skulle ju räcka ända till våren. Mm. Så att det här att just göra det här stora julbaket, det är inte det som är meningen att vi bara ska äta upp på ett par veckor eller två veckor. Det mm. <här> ska
1: räcka till våren. Och jag bara tänker här: herregud vad torrt ja. ja, det måste ha varit. Går inte. Men, då måste man ju ha, ha doppat doppa det någonting doppa annars ja. Så hade ja, vi tänderna ja. rik. Hade blivit mm. ett, en mm.
0: batong liksom.
1: Ja. <laughs> ja, <det känns laughs> men du Anneli, mm. innan vi smakar på godsakerna här mm. så tänker jag att um, hur kan man egentligen uh, göra det lite mer juligt bara i sin vardag? Alltså sina, ja, till exempel till frukosten eller fikat. Mm. Har du några knä? Ja,
2: jag tycker ju att det är så gott att göra sin egen granola. När man ungsrostar. Ungsrostad mysli kan man ju säga att det är. Som man kan toppa yoghurten med. Och då har jag recept på både en granola Som jag misstänker kan passa dig då rika mm. Och en granola <laughs> faktiskt. Nej, mm. fick jag också ja. någonting. Jätteenkelt att bara röra ihop och så in i ugnen och rosta. Och det doftar fantastiskt. Oh. Det är så gott. Ett annat tips. Jag älskar ju nattjäsa bröd. Ah. Ja, grädda, frallor på morgonen, degen har stått i hela natten. Blanda i en påse saffran i den där degen till frallorna. Ah. Om man nu tycker om saffran så mm. är ju det, alltså det är jättegott. Men, Men det är inget sött bröd? Utan nej, det är alltså ett... vanliga frallor på dinkel eller vetemjöl, kanske lite gramsmjöl. Ta ditt liksom favoritrecept på nattjästa frallor. I med lite saffran- så gott med lite smör och en skiva ja, ost och sen till frukost. Ja, mm, och en kopp lite... kaffe. så alltså doften där mm, så alltså. alltså doften. Ja förstår att väcka familjen på morgonen mm. till det <laughs> gud, de, de... jag kände
1: på en gång, <laughs> gud var populär jag kommer nu <laughs> ja. Nej,
0: men de, mina ja. barn de skulle tro att jag har hittat på eller familjen och <laughs> fått de bara, nu någonting <laughs> konstigt nu, nu vill hon ha <laughs> någonting eller ja, ja, alltså. att Linda har fått en jag ja. vet ja. inte vad ja. mm. men det är, kanske man ska prova ja. Ja. Så det, det kan man prova det ja. är ja. enkelt mm. 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 ja.
2: enkelt. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Det, Det var frukosten. Sen vill man ju fika lite. Ja. Ja, och mm. då är ju lussebullar är ju jättehärligt, ja. jag håller med dig. Mm. Eh, eller saffransbröd. Eh, jag brukar göra något som jag kallar för saffrans det är som en, en
1: bulle, en slät bulle. Nu, nu ler jag lite, Anneli, för jag har ju nämligen vad heter det, lånat din ja, bok, blomster ja. och bakverk på, på biblioteket. Och kan du tänka dig vilket recept jag ja. fastnade ut? Ja, mina saffrans gömmer förstås. Ja.
2: Ja. Fortsätt. Ja. De är då kryddade med kardemumma. Saffran och kardemumma, apropå dofter, det är så gott ihop. Ja, det ja. är och ja. de här, ja, här <laughs> är salig. <laughs> de här är fyller man då med lite smör och mandemassa. Mm. Eh, och så får de, de jäser en gång. Man blandar ihop degen, formar och fyller. Och så står de och jäser i... Eh, så ganska har länge. har mandelmassa i degen? Ja, och det så
0: känns som, som att den blir tung då. Nej. Nej,
2: nej, nej. <laughs> det blir så gott. Okay, Richard, du ser, du ser så så Det, så det, det ut. är ja. det som är den lilla gömman liksom i saffransjumorna. Mm. 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 Oh, ja, det är det som blir mm. gömman. Ja, det blir en liten överraskning oh, när man jag tar en tugga. Ja,
0: jag tyckte det var en, en hålighet då mm. att man fyllde den med någonting med mandelmassa. Ja, med
1: mandelmassa. Mm. <laughs> ja. <laughs> jo, och den är så himla Och det där är ju också ganska vad skönt att den bara behöver sig en gång till jag. Mm. Det är inte alltid man har sin riktigt tid.
2: Nej, men det, det är Så kan man absolut baka bullar.
1: Blir, blir de inte, lite,
2: inte lika fluffiga då? Eller vad? Baka på lite mindre gäst. Kall ja. mjölk, rumsvarmt smör. Arbeta ihop degen ordentligt och sen låt den stå och jäsa länge. Ju längre en deg får jäsa, desto mer smak hinner degen utveckla. Istället för att du ska liksom stressa gästen med varm mjölk och smält smör. Och smält smör drar till sig mer mjöl. Så då är ju risken att bullarna blir lite torrare faktiskt. Mm. Så att det där är ett perfekt sätt att baka på. Aha, ja, <laughs> ja, så det
1: var gömmande. Ja, men det är saffrans Sen, sen kommer ju desserterna, för jag, mm. jag är ju verkligen en dessertmänniska. Mm. Eh, jag, dricker och dessert eller hur? Ja, det <laughs> okay. det. Och dessert. <laughs> ja. Ja. och dessert. de två delarna i mitt liv. Ja, så. så att hur kan man göra dem lite juligare?
2: Ja, men Ja, eh, är, är ju kanske en uttjatad dessert, men jag tycker fortfarande inte. att det är gott. Mm. Eh, på julen brukar vi göra som ett eh, dessertbord eller bord. Mm. Och då brukar jag ta eh, små likörglas eller snapsglas, gamla antika historier. Eh, och så gör jag två olika sorters panakotta, En med lingon och en med saffran. Och så fyller jag de här små glasen, för man vill ju smaka båda två. Så att det blir liksom lagom mängd så. Mm. Och så kan man dekorera lingonpannakottan med lite lingon. Och saffranspannakottan med lite passionsfrukt kanske. Eller något annat vackert. Mm. Och så dukar upp det där på en bricka. Och det bästa är ju att det kan förberedas. Och stå klart.
1: Ja, det är ju, för man det är ju har ju lite
2: annat att pyssla med. kanske
1: ja, mm. Och just det här att det blir små munsbitar tycker ja. jag är väldigt, väldigt trevligt. För det är ju mycket mat. Framförallt om mm. vi pratar om att det ska vara om eh, ja, just till jul, alltså just juldagarna där omkring, då blir det ju mycket mat. Ja. Eh, och jag ska ju orka det goda ja. också. Precis. Ja. Mm. Inte bara det och det. Mm. Mm. Nej. Nej.
2: Sen eh, det som ni har framför er här nu ja. är ju en eh, oh. inte riktigt lika lätt dessert, <gör> kanske. Mm. Ska men ska det här smaka? är det? Det här är ju verkligen liksom både barndom och jultradition för mig. Ja. Det här är gotländsk saffranspannkaka. Med en klick vispgrädde och gotländsk salmbärssylt. Jag har ju gotländs blod i ådrorna. Ja, jag skulle fråga ja. dig det. Mamma är från Gotland, uppvuxen där. Och mormor och morfar bodde ju där då i Visby. Så det här har ju liksom hängt med mm. hemifrån. Mm. Och jag tycker att alltså det blir jul när jag får äta saffranspannkaka. Mm, det är den så var gott. gott. Det ja. var inte särskilt sött. Nej, och lite,
1: lite crunchy mm. sådär. Vad, är, vad har du i? Jo, men det är hackad sötmandel.
2: Mm. Ja. Och, äh, jag har egentligen gärna lite russin i. Mm. Det är ju liksom kanske det mest traditionella. Men hemma så ropar de lite nej. Rushing, <laughs> alltså russen ja. är en så här liten vattendelare. Verkligen, mm. det upplever jag så att också. Så på senare tid så kör jag faktiskt bara hackad sötmandel. Mm. Och eh, jag köper helst ekologisk sötmandel. Och då låter jag bli att skolla den faktiskt. Utan jag bara hackar den rätt i. Så, mm. Mm.
1: så får man lite... Ja. Mm, den, den var väldigt god. Mm, den är så här fluffig om jag får använda det ja. uttrycket. Ja. ja. Mm. Jo, men den känns inte... Det är ju
2: risgrynsgröt.
1: Mm.
2: Som man... Och nu till mm, idag... Så det
1: blev jätteförvanligt. Ja,
2: det, alltså, det blir
0: så enkelt. Ja. Jag kan ju också göra ja. det. Mm. Och till risgrynsgröt, dag. och sen vad har du gjort då? Jo, men till ja, idag... Du och
2: som ju är så ett här, litet, sånt här... Ja, lite genvägstips. Mm. Det är att man... Självklart kan du koka din egen risgrynsgröt mm. och då säger alla säger förstås att det blir godare om man gör det. Men man kan smita iväg och köpa två sådana här grötkorvar ni vet mm. som finns i matbutiken. Hälla ner det i en bunke. Eh, I med ett paket saffran. En och en halv deciliter grädde. Eh, vispa upp tre knäckta ägg lite i en skål med en gaffel. Eh, I med det i gröten. Och så har jag i två matskedar socker bara. De här färdiga grötarna kan ju vara lite söta. Mm. Man får smaka lite. Men mer socker än så tycker inte jag behövs. För att sylten kommer ju till sen, sen också. Och sen har jag en nypa salt och en deciliter hackad sötmandel. Och så rör man ihop det där till en smet. eller i en smordform. Och gräddar i 225 grader i mitten av ugnen i ungefär en halvtimme.
1: Så är det klart. Smidigt. Ja. Väldigt smidigt
2: faktiskt. <laughs> eh, mm. Och eh, jag vet, nu, nu är ju vi den här kall. Men den är ju god tycker jag, lite i ljummen. Men den behöver liksom inte vara nygräddad eller så. Utan den kan ju också stå förberedd. Så man kan låta mm, den svara bara värma lite, på lite. Eller värma ja, på. Ja, mm.
0: precis. Det här känns ju också som att man skulle kunna äta det här lite som en eh, mellis. Lite ja. lyxigare ja. mål. Mm. Ja. ja,
2: absolut. Nu när det var riskens mm. gröt igen, ja, Det, mm. det mm. ju känns mm. ju ändå som mm. att...
0: Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi ska nog ta... Åh. Gud, så gott ja, Vad härligt.
1: Du har ju någonting mer med dig. Som ja. du har gjort. Precis. Som jag... Eh. Också saffran. Ja. <laughs> mm.
2: Jag bakar ju både med och utan gluten. Ja. Och de här små mandelkakorna är bakade på mandelmjöl. Mm. Eh, och så har jag smaksatt dem med eh, saffran och apelsin. Både ja. lite rivet apelsinskal och eh, pressad apelsinsaft. Mm. Mm. Och sen så rullar man dem, man gör en smet som man rullar små kulor av. Så rullar man dem först i lite strösocker och sen florsocker och så in i ugnen och så ser ni det blir som de spricker ju så här vackert så det blir som ett vackert mönster ja, av, precis
1: nästan som drömmar lite ja. gör ja lite så, mm.
2: så att, nej men då, de här är jättepopulära, det finns, recepten finns både på bloggen och i boken
1: mm. ska, du, ska du dra din blogg din ja. webbadress där till bloggen ja.
2: bloggen finns på blomster och mm och på Instagram så heter jag Annelies Blomster och Bakverk. Mm, vad bra. Så, där så där kan man, man, hitta man gå in och lite. titta.
1: Inspiration. De, oh, mm. de här var ju jättegoda också. Mm. Mycket smak. Ja, men eller hur? Ja, det, det, det blev det. Och, det
2: är så och mjuka cantuccinos. Ja, och jag vill att de ska de får gärna vara lite kladdiga så i, liksom i mitten. Det är gott tycker jag. Mm. Nu är de nybakta idag. Imorgon kommer de vara lite liksom de torkar ju lite så. Ja. Men de är fortsatt jättegoda.
1: Hur länge, ja. hur länge brukar du ha dem? Så att säga i, i burk. För man har dem gärna i en plåtburk då Ja,
2: ja mm. precis. De går att frysa men. Äh, jag hellre håller dem i en plåtburk. Mm. Och de är inte kvar så länge i den burken.
1: Nej okej okay, så du har aldrig kommit så <laughs> För att se vad det blir bäst för idag.
0: Anneli där. Ja. om du vill fira jul med någon <laughs> annan än med din familj. <laughs> ja. Så, så är <laughs> ja. dörren öppen till våra ja. hem. Ja. ja,
2: tack, vad <laughs> fint. Ja. Alltså,
0: Nej, men det var så, alltså mm, mm. apelsinsmaken, mm. nästan
2: maräng också. Ja. ja, det blir det, för det är, man vispar äggvitor ah. och så i mm. med socker. Väldigt goda var de. Ja, mm. och jag har ju, det finns tre varianter i boken. Det är ju saffran, apelsin och så är det lime och Pistage. Då byter man ut lite av mandelmjölet till eh, mixade pistagekärnor. Den är också jättegod. Och så finns det en med citron. Mm.
1: Oh, så, Jag och de är lika det, goda. Mm. Bara, Mandelmjöl är bra att baka med mm.
2: faktiskt. Ja, det är bra. Det är tacksamt när man bakar glutenfritt. Mm. Det är svårt när man inte tål mandel. Eh, ett sätt kan vara att, att ersätta med mixade solroskärnor. Men det beror lite på vad det är för något. Mm. Sen är ju manden klimatmässigt en liten luring så.
1: Ja, det går ju att um, extremt ja. mycket vatten. Mm. Och de odlas ju oftast där man har vattenbrist. Stora ja. delar av USA till exempel. Ja, så är ju Precis. det här ett problem. Ja. Um, så att man kan försöka definitivt. kolla ursprungslandet ja. när
2: man köper. Och uh, Köra ekologiskt. gärna ekologiskt. Mm. Mm.
1: Precis. Exakt. Eh, men eh, så tänker jag så här att. När man nu ska dekorera lite eh, till jul, för du är ju också väldigt duktig på det där. Mm. Vad kan man använda då om man ska dekorera sitt julbord eller sina eh, julrätter, bakverk?
2: Ja, men jag tycker att det är fint om man gör en mjukpepparkaka som ju också är en sån där klassisk julkaka. Lite frosting eller glasyr på. Dekorera med, ta fram lite lingon från frysen. Sen kan man gå ut och knipsa av lite lingonblad i skogen. De är ju liksom vintergröna. Eller eh, rosmarin kan du köpa i, i matbutiken. Oh. Och liksom så ser det nästan ut som lingon. Alltså det blir väldigt vintrigt och fint tycker jag.
1: Och det kan ju vara bra. ett bra mm. tips just det där. När man inte har tillgång till lingonris. Eller ja. faktiskt bor där man inte får gå ut och plocka. Nej. Hur som helst. Nej, mm. Nej men precis Men så. det har jag mm. inte tänkt på. Men så är det ju. Mm.
2: Mm. mm. Ja, men det blir liksom lite jul, grönt och julrött, så lite fint. Mm. Mm. Eh, sen är det, ju, det är ju svårt att dekorera med blommor eh, på vintern. <laughs> det är inte lika lätt att gå ut i trädgården och plocka. Hur är det med inte?
0: Kan man äta de nej. blommorna? Nej, det kan man inte, va? Nej, jag tänker, det nej.
2: Jag tänker kanske på syrener. Ja, de kan man äta. Ja. De ser ungefär likadana. Ja, ja men
1: precis. Bara ett, halv, ett halvår för sent ja. känner jag, Linda.
2: Men du kan, du kan ju skörda sirenerna och kandela dem och, och förvara i burk. Just det, mm. titta här. Anneli mm. är lösningsorienterad och säger att jag ja. är bra ändå. Ja, ja, trots att jag säger tokigheter. <laughs> och sen kan man ju faktiskt också torka blommor och göra sitt egna blomsterströssel eller köpa. Det dyker upp lite varstans nu ser jag. Jättevackert och strössla lite torkad blåklinn till exempel. Eller solrosblad eller ringblommeblad så. Eh, om man har sparat det från sommaren kanske. Eh, och har man inte tillgång till sånt. Då kan man ju faktiskt göra blommor av ätbart.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. <laughs> Jag har till Jag exempel... Lyssnar. En tårta i boken har jag dekorerat. Då har jag lagt som en, en vit choklad, chokladknapp man ja. kan köpa mm. på påse.
1: Chokladknappar.
2: Mm. Som en liten rund vit choklad. Mm. Den har jag lagt i mitten. Och sen har jag lagt flagad mandel ut som kronblad. Ja, det, runt ja. den där lilla chokladknappen. Så mm. den ser ut som blommor. Mm. Så så kan man också tänka lite kreativt. Smart.
1: Men Anneli, mm. eh, stort tack. För att eh, du faktiskt tog dig hit igen. Och för att du har bakat oss ja. åt oss och delat med dig av dina tips. Tack för oh. att jag fick komma och var roligt att det smakade. Oh, oh. God jul! Ja, jul. God, god jul! God <laughs> jul! Linda, så här i slutet av eh, avsnittet: Så tänkte jag att vi faktiskt bara skulle sammanfatta. Eh, hur har ditt podd då egentligen varit? Eh, men jag tycker faktiskt att vi har gjort väldigt
0: många. Nya saker ihop, du och jag. Jag tänker, på, alltså jag tänker på först ut här i våras. Då gjorde vi trädgårdsakuten. Ja, det gjorde vi. När ja. mm. vi var iväg tillsammans och, och jobbade ihop och skapade en eh, trädgård. Eller i alla fall startade igång en eh, trädgårdsprojekt eh, för mm. en, eh, en tjej ute i Huddinge.
1: Bidrog med inspiration mm. kanske framförallt. Precis. Mm. Den. Och
0: sen vet du sen har vi gjort något mer nytt Vi fotade ju en ny poddbild det och jag var ju så här, värsta fotomodellerna Ja gud ja, ja. Vilken ågren jag hade ja. för det där Det där var ja. jättejobbigt vi, har gjort, vi gjorde flera bilder men ingenting funkade Och vi, vi kämpade verkligen Nej
1: och till slut så, 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 så sa jag bara så här att Aha. vet ni vad Jag kommer inte le på bilden Och sedan så kommer jag nog stå med armarna i kors För att eh, jag är lite obekväm Och det, det är det enda
0: och jag Enda fick stå ställning. på en massa
1: böcker för att komma upp i höjd. Och... Ja, ja. Det var lustigt det. Ja. det. Det märks återigen ögonblick där, där det märks att du har en vana att jobba framför kameran.
0: Mm. Ja, lite mer. Men du, och sen så var det ju också det där lite roligt att du och jag är ju lika men ändå så olika. När vi kunde konstatera att man kan jobba i blåställ på olika sätt. Kommer mm. du ihåg när jag satt i mitt blåställ på Sofiro och solade med en god kopp kaffe. Och du stod med ditt blåställ. Och topplöva. Ja. Och planterade träd. Ja. Och mm.
1: mitt blåställ kanske var lite mer uh, snajsigt än. Lite mer uh, stilfullt skulle säga. Det var ja. mode där. Ja. Mitt var ren funktion. Ja, mm. <laughs> ja just det.
0: Du, sen gjorde vi ju något annat. Vi har också hållit på
1: och live Ja. ja, och det, det har ju faktiskt varit vansinnigt roligt. Visst var det ja. roligt. Ja. Och, och livepoddat har vi gjort också. Det har vi också gjort. Ja. ja Och filmat i lite andra sammanhang också. Mm. Mm. Ja. Och vet du vad jag slås av? Det är ju det också att vi har, eh, att vi har fått träffa så många olika eh, professioner. Som ändå är relaterat till trädgård och att de har varit så generösa och bjudit av sin tid och
0: kunskap.
1: Ja, och sen måste jag också säga till er som lyssnar
0: att ni har ju, ni har blivit fler och dessutom så hör ni av er och är aktiva och skickar liksom eh,
1: glada tillrop till oss. Och det gör ju också att det känns extra värdefullt att faktiskt fortsätta att podda. Och det har ju varit, det har ju varit också för att när vi har gjort saker tillsammans så har ju eh, några av er lyssnare som har, har uppmärksammat att vi har varit på plats faktiskt kommit fram eh, till oss. Och det, ja, ja du blev ju lite så, här, oj, det var en när vi var iväg ned eh,
0: på våran eh, skåneresa. Genjust. Såg du? Det var en en lyssnare som kom fram och bara, nej men. –Är ni här? Det är ju, jag lyssnar ju på er. och kan inte jag få ta en bild? –Och, och då... Ja, visst. Det, här, och det, det var ju lite annorlunda, tyckte du, Ulrika? Att –Ja, det tyckte, jag, det tyckte jag. Jag tycker det är jätterart. Gör det, kom fram till oss ja. när vi, ni ser oss ute. –Men du, sen, sen vissa avsnitt som vi har gjort har ju påverkat en mer än andra– Mm. Och ett avsnitt som vi gjorde som faktiskt har lite såhär, knockade mig lite ordentligt, vet du vad det var? Nej. Det var höns, avsnittet. Ja just det, jag trodde du blev inte att det ju var med Nej precis, jag blev mm. ju med hönor mm. Och jag sa så här att Mitt äktenskap har klarat Mycket i dessa här 26 år Som vi har varit ett par, jag och Jonas Men du vet, hönorna Höll på att knäcka det fullständigt mm. alltså. Ja jag
1: förstår det, ja, men, alltså, alltså, för, men förlåt hopp hopp. Vem vill Vem vill hopp hopp åka hopp hopp. runt med Ett hönshus På ett släpp och kom bil När man ska åka på semester och
0: så hade vi tre hönor inne i bilen som tittade upp i flyttkartongen. Och så bajar de lite upp. vi bara, nu måste vi nog stanna och mocka, lukta här. Det Det höll på att gå käpprätt åt ja. skogen. Ja. Eh, men vet du vad jag har löst det där nu?
1: Ja, vad skönt. Jag det kommer skönt. att det här. Då.
0: Det ja. kommer bli bra. Det kommer bli bra.
1: Ja, härligt eh, ja. tycker jag. Har
0: du en avsnitt som har påverkat dig? som du kände så här att det är där avsnittet det gjorde att jag tänkte på ett annat sätt eller
1: kanske blev jätteintresserad av Dalior. Nej, Nej. Nej. Men fast vet du vad jag ska säga så här att eh, jag kanske inte blev biten av vissa saker som Dalior, men jag har ju ändå fått ett perspektiv. Eh, och en fördjupad kunskap oavsett. Och det tycker jag är ju spännande. Och sen har jag ju faktiskt... Det jag faktiskt gör är ju att jag provar saker. Eh, som vi pratar om. Sen kanske jag fortfarande kommer fram till att... Okej, okay, det där är inte riktigt min grej. Men så, så är det väl i livet. Eh, mm. Men det är ju det som kan vara lite roligt. Också mm. tycker jag. Det här... Eh, och också kunna få förmedla till er lyssnare. Att eh, kanske inte alltid tänka så mycket rätt... Och fel utan att bara göra det av lust. Sen om man gillat i slutändan, det får man väl se när han har provat. Ja. Ja. Under tiden nu då Linda som du förberedde dig, för du ska ju läsa en gammal jul, en dikt av Erik Axel Karlfeldt. Så tänker jag informera er lyssnare om att vi tar ett juluppehåll nu. –och är tillbaka igen den 13 januari 2022. Eh, tills dess så finns ju våra tidigare sända avsnitt eh, att lyssna på. Och, och Mina och Lindas vägnar så önskar jag er en riktigt god jul– –och ett gott nytt år.
0: En gammal jul. Du minnes och du tänker. Du ser hur festligt varje koja blänker– och du ser kärven i det vita trädet och talg åt mesarna på fönsterbrädet. På alla golv det dansas och det vimlar och sjunges mot den mörkaste av himlar. Så visst som aldrig världens rymd kan tjockna så djupt att julens blås där uppe slockna. En gammal jul då hemmets stjärna lyser sjufalt gul. En gammal jul då knäpper det på logen. En osedd kärnarskara pysslar trogen- med blanka hästarna och feta nöten- och jordens vettar får sin del av gröten. I goda makters vård står markens gröda- med överflöd till djurs och människors föda. Så visst som aldrig umnighet ska tryta för dem- som idokt sina tegar bryta. En gammal jul med krubbans återsken i varje skjul.